0: Bonjour à tous et bienvenue en ce troisième épisode sur la campagne Lors, la Lune et la Folie, cette campagne de loup-garou qui s'est euh, déroulée sur une douzaine d'épisodes et de parties lors de ce confinement, cette campagne de werewolf Wild West dans, que je vous raconte et puis également... Euh, dont les petits conseils OMJ peuvent être tirés alors j'espère que vous avez écouté les deux premiers épisodes donc, dans le premier épisode nous avions posé la ville de Demonstream Stream et dans ce second épisode euh, ce deuxième épisode nous avons vu les différents personnages il est donc temps parler de l'intrigue Lorsque vous êtes dans une ville comme Demon Stream, alors je vous rappelle très rapidement les, les personnages fondateurs des Demon Stream. Vous avez Cornelius Ryan, le père des décédés des, des joueurs. Euh, vous avez Silerton Weimer, cette espèce d'homme froid comme la mort et cet homme qui en fait rachète des concessions minaires où très souvent après on retrouve de l'or alors qu'on les avait vendus parce qu'on n'en trouvait pas. Vous aviez également Ori Greeley qui avait trouvé de l'or, cet homme qui a sa propre mine, un homme craint et respecté, qui en fait est un gros d'argent. Et vous aviez un, un autre personnage qui s'appelait Monsieur Blackfire, qui lui est parti un peu plus au loin, au, au nord de la ville, George Blackfire. C'était un autre nom de famille qu'il avait d'ailleurs avant de prendre ce nom Blackfire. Vous avez... Ainsi, tous ces personnages, ce quatuor qui a pu créer cette ville, et évidemment, on va devoir tricoter cette intrigue, on va surtout devoir s'arranger pour que les joueurs découvrent vraiment ce qui s'est passé, quel est le secret de la ville. Parce que dans ce genre d'endroit, et nous sommes dans, dans l'Ouest où la légende devient la vérité où la, et la légende devient donc un, un, un fait, il y a à chaque fois des zones d'ombre, des interprétations de quelqu'un qui a vu quelqu'un qui a vu quelqu'un. L'intrigue, elle est sur deux niveaux, surtout lorsque vous êtes dans un univers comme le monde des ténèbres. Vous avez les intrigues au niveau des garous et vous avez les intrigues au niveau des hommes. Et là, lorsque euh, Cooper et Joseph, les deux personnages, arrivent sur Demon's Stream, ils se trouvent face à ces deux niveaux d'intrigue. Les joueurs, évidemment, savent qu'ils sont des garous, les personnages ne le savent pas encore. Quant au relations qu'ils pourront avoir avec d'autres, eh bien, évidemment, ils n'en savent rien du tout non plus. Et c'est ainsi, dans cette double progression, que les premiers épisodes vont servir. Ils vont servir à cette double découverte, parce que, venant de New York, ils sont totalement inadéquats par rapport à la vie dans le Colorado, et étant des mortels et des hommes, je, décidément, je dis souvent un mortel, étant des hommes, eh bien, ils sont aussi en porte-à-faux par rapport à la euh, tribu garou. Évidemment, les choses sont allées très vite. Je vous ai rappelé dans le dernier épisode qu'ils ont été... Euh, en contact avec le premier Fianna, monsieur Grady, et Grady, lui, avait été, s'était fait tirer dessus par quelques bandits, il était été laissé pour mort, et le lendemain, il l'ont retrouvait en étant impeccable, enfin, impeccable pour comme pouvait être un alcoolique irlandais à l'époque. C'est là où ils vont commencer à avoir la révélation de leur sang et Grady, dans les jours qui vont suivre, va leur parler et quelque part, ils se disent « Attendez, donc en fait, celui qui va nous... Notre mentor, c'est cet alcoolique et ce n'est pas, pas Greeley, celui qui est aussi élégant mais beaucoup plus froid. » Donc ils vont lui donner quelques petits conseils et puis là aussi, c'est des conseils qui étaient tout simples. C'était par exemple mettre des vêtements euh, un petit peu partout dans la ville et puis surtout euh, mettre des bouteilles d'alcool avec ses vêtements parce que euh, lorsqu'ils devaient éventuellement retrouver euh, une forme euh, humaine donc les vêtements tout à fait euh, déchirés c'était aussi toujours bon de, de s'insperger ou de s'imbiber un petit peu d'alcool comme ça si on les retrouvait dans des endroits un petit peu improbables en, en, enfin en état d'ébriété ils avaient réussi à aller euh, jusque là-bas c'est ainsi qu'ils vont découvrir le, le 7 cette tribu des, des deux lunes qui, qui, est, qui est faite de briques et de brocs Really donc ce, ce croc d'argent, vous avez Ondine qui est une furie noire, et puis ben, ils vont se commencer à se poser des questions. Mais, mais ce Weimer qui est aussi, euh, qui est aussi glacial, qui est-il Et bien là, ils commencent à, à apprendre, enfin, ils apprennent que Weimer est quelqu'un qui est corrompu, et qui est quelqu'un dont les, les formes spectrales ou les formes euh, Dégénérer, le suivre dans l'ombra, c'est-à-dire où qu'il aille, il y a cette forme qui est prête à jaillir de l'ombra pour s'emparer de toute personne qui, qui lui voudrait du mal. Ils le suivent néanmoins, ils se rendent compte d'une chose ils se rendent compte d'une chose qu'il il va dans, dans la maison close du coin et demande toujours à parler à la même prostituée qui s'appelle Rosie. Il demande juste à à Rosie de s'asseoir, il est en face d'elle et il ne dit rien. Et alors que les joueurs de l'Oumbra sont en train de les pieds, il leur dit tout simplement « vous devriez partir ». Premier contact, premier passage dans, dans l'Oumbra et on se rend compte effectivement que weimer est quelqu'un qui est bien plus effrayant que la plupart des garons. L'élément principal, l'élément clé, c'est bien sûr l'arrivée des membres de la tribu des deux lunes. Et ça, ça va être ce fil conducteur, C'est ils, ils ont la liste de toutes les tribus et ils vont chercher, rechercher encore et encore qui pourrait venir. Alors, je vous passe les rituels, je vous passe l'initiatique, euh, je vous passe également la première réunion de la tribu dans, lequel, dans laquelle ils ont été acceptés, euh, je vous passe également la présentation du Korax euh, qui s'appelle euh, Dollar, qui est euh, ben, lui évidemment un petit peu à l'écart. Et la ville, au fur et à mesure, avec l'arrivée des trains, avec euh, l'arrivée du jeudi de, de ce fameux marché, et puis pourquoi est-ce que les Indiens euh, viennent toujours le, les lendemains de pluie, et puis évidemment les clients qui peuvent arriver au domaine qui s'appelle le palace euh, que possèdent les joueurs, la seule demeure euh, en pierre, sont autant d'éléments qui euh, constituent euh, nos histoires. Il y a bien sûr toujours ce lien new-yorkais et comme dans toutes les campagnes du monde des ténèbres, le lien précédent se finit par se rompre pour vivre dans le présent de, euh, de l'histoire. Ce lien c'est que les, les deux oncles, évidemment notre, nos, nos deux oncles abominables, qui d'ailleurs en fait très rapidement ne sont même plus présentés comme étant euh, Algueroy et César, on les appelle tout simplement les deux oncles, les deux oncles doivent venir à un moment. A cela, eh bien, je vous avais parlé la dernière fois de la personne qui les avait accompagnés. Cette personne s'appelle Simus et ce Simus commence à, en fait, à regarder les, les différents comptes et les joueurs se rendent compte très vite qu'il cache quelque chose. Ils commencent à le suivre et là ils, sont, ils découvrent qu'il a un rendez-vous avec Weimer et qu'il donne quelque chose à Weimer. Ce quelque chose va jouer évidemment un rôle très important plus tard, mais l'esprit de la terre, l'esprit du loup étant fort, les joueurs décident d'éliminer Simus, donc Simus, revoir Simus. Il est attaqué, non pas en crinos, d'ailleurs je ne me rappelle plus sous quelle forme, en fait il est attaqué, il est projeté dans la rivière de Dolorès, On conclura qu'il s'agit tout simplement d'une noyade accidentelle. par une espèce d'élan de, de, de jeunes louveteaux non contrôlés, ils veulent s'attaquer à Weimer. Ils s'attaquent à Weimer et ont le dessus. Mais ils se rendent compte, compte qu'il y a comme une sorte de tâche dans l'umbra, un mouvement dans l'umbra. Et Weimer est alors empli, comme s'il était une, une, une créature empaillée, est empli d'un faux mort. Et Weimer se réveille. Et Weimer maintenant, ça y est, c'est déclaré, est effectivement un agent du verre. Weimer va devenir, pour le début, la cible principale de nos compagnons. Ce n'est pas un garou, c'est juste ce faux mort terrifiant. Et là, je pouvais jouer à, à, avec cela parce qu'il faut toujours utiliser la connaissance des joueurs et, en l'occurrence, la méconnaissance des joueurs. Il y a, lorsqu'on lit loup-garou, des descriptions absolument abominables. Il y a, lorsqu'on lit euh, loup-garou, des, des éléments de pure horreur qui, qui vous font froid dans le dos, même si, par exemple, techniquement, euh, en termes de jeu, ça ne se traduit pas forcément par quelque chose de si redoutable que cela, la force de la description est là. Et ça, il faut régulièrement utiliser la force de la description, parce qu'au bout d'un moment, quand ils connaîtront, ils diront, ah ouais, surtout s'ils ont eu accès au livre de règles, ah ouais, en fait, il n'y a que tant tel score et tel score. En revanche, s'ils n'ont jamais accès à cela, et qu'ils ont même réussi à vaincre ce faux mort, ils diront, oui, on peut le battre, mais il est néanmoins redoutable. et Joseph vont apprendre tous les dangers qui les guettent en tant que garous. Ces dangers sont ceux d'appartenir à cette tribu, qui est une tribu en formation, mais où aucun membre ne peut mourir, où aucun membre euh, ne doit, avant la grande bataille contre le dévoreur de tempête, ne doit défaillir, parce que la tribu deviendrait, pour le coup, totalement inopérante. Et tout au long de l'histoire, alors que le conflit final va s'approcher, les, les joueurs et les PNJ n'auront cesse de penser très stratégiquement à la manière d'interagir, parce qu'au bout d'un moment, eh bien, si vous êtes trop faible, si les blessures aggravées ont pris le dessus, vous ne serez pas euh, opérationnel de manière optimale lorsque le dévoreur allait arriver. Très rapidement également, je vais aller chercher dans Spotify des bruits euh, de tempête et de tonnerre, pour euh, qu'à certains moments, lorsqu'ils passent dans l'umbra, ils entendent ce, ce bruit-là. D'ailleurs, la, la bande-son était assez, assez forte, ce qui fait qu'au début, ça, ça a tendance à vous glacer. C'est le bruit du dévoreur qui arrive. Et lorsque le dévoreur de tempête arrive, il arrive également dans ce qu'on appelle les terres déchirées. Ce sont des endroits qui sont... où le, où le goulet, donc je vous rappelle, le goulet, c'est euh, ce qui... c'est la membrane entre l'umbra, ou la pénumbra et, euh, notre, euh, et notre monde, où le goulet est tellement faible qu'on pourrait traverser ce goulet sans s'en rendre compte. C'est un, un moment assez. Euh, ça a été un moment à, à, assez glaçant lorsqu'ils ont entendu ce bruit. Je tiens également à préciser que je n'ai utilisé que les loups-garous comme créatures. C'est-à-dire que euh, les fantômes, les vampires et tout autre ne sont pas mentionnés. Je n'ai pas non plus mentionné la, euh, les diverses idées secrètes qui peuvent graviter autour de, de, de tous nos garous. Et au fur et à mesure, donc comme je vous le disais, ce, le danger va euh, être de plus en plus euh, prégnant, et en même temps euh, nos joueurs vont s'affirmer eux aussi. L'apprentissage s'est également passé euh, d'une manière assez tragique, c'est que j'ai fait jouer cela a à, à, à posteriori. Euh, Cooper a été euh, accusé de. a été accusé de meurtre. Euh, et d'avoir en fait tué quelqu'un euh, qui s'en était pris euh, verbalement à sa mère. alors Bien entendu, ils sont totalement étonnés. Sauf que, euh, en découvrant leur, leurs affaires de, de la nuit, ils découvrent euh, du sang sur sur les chaussures. Il va s'en passer tout un un, un, un imbroglio. Mais j'ai voulu utiliser justement cette euh, manière, enfin euh, cette vision historique que qui existait à l'époque, c'est-à-dire que les deux témoins qui avaient vu, et parce qu'effectivement, ils avaient bien tabassé à mort sous l'emprise de la colère, sous l'emprise de la rage, euh, parce que nous étions bon, dans une pleine lune, ils avaient bien tabassé un, un, cette personne un peu ivre qui avait tenu euh, des propos contre Mabel, et donc les deux témoins, il y avait une personne d'origine asiatique, et il y avait quelqu'un que l'on a appelé Chat Noir. Et Chat Noir, c'est quelqu'un qui avait vendu sa mine à, 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 à Weimer et qui avait, et Weimer avait découvert un des plus gros filons de, de Demon Stream. sociale dans 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 euh, cette accusation qui a été menée par ce, ce chinois ont amené une émeute dans le alors non pas une émeute plutôt une descente dans le, le quartier chinois non c'est impossible que ce soit des blancs qui aient tabassé ce pauvre type surtout que les frères ryan sont pour le moins connus quant à Chanoir eh bien étonnamment Chanoir lui a été tout de suite mis sous la protection de Weimer et de, des, des membres de, de mine. et ils ont, les joueurs ont dû utiliser quelque peu, quelques déplacements dans l'Ombra pour pouvoir parler et pouvoir convaincre Chanoir qu'il n'avait pas exactement vu ce qu'il avait vu mais là aussi je n'ai rien voulu épargner ce ne sont pas nos joueurs nos, nos personnages joueurs même s'ils n'ont pas voulu tabasser cette personne ont le loup en eux, et qu'il va falloir à un moment, euh, éventuellement, peut-être, euh, payer le prix. L'intrigue avançait également avec l'arrivée des trains. Avec le train, venaient euh, des prospecteurs voulant tenter leur chance et évidemment il y aura beaucoup d'appelés et très peu d'élus à chaque fois je continuais en fait à... à chaque fois que je décrivais la ville je rajoutais toujours un nouvel élément l'église qui commençait à se construire les tentes qui étaient remplacées par des cabanes en bois des nouvelles rues qui commençaient à se construire et le déplacement de tous les, euh, de tous les centres en fait euh, de la ville avec cet élément le fait qu'on ait commencé à construire un Deuxième cimetière, montrant que oui, les gens venaient, mais qu'évidemment, et eh bien euh, beaucoup euh, n'étaient pas taillés pour pour Demonstream. Et alors qu'il y a constamment cette arrivé, il y a aussi dans les relations entre les dans, dans les tribus des, des deux lunes la recherche constante. Je vous le disais de euh, de ceux qui allaient venir. Et il y a un endroit, un endroit où le, le mal, où la corruption était très présente, et cet endroit s'appelait le Riverside Saloon. Je vous rappelle, un Riverside, c'est près de la rivière Dolores, vous pouvez le voir sur, euh, sur la carte. Euh, alors ça s'est très très mal passé, parce que alors là, il y avait plusieurs choses. C'est que dans, dans cet endroit-là, on racontait que le propriétaire payait personnes qui amenaient des, des pouilles de loups et cela empêchait totalement les, les griffes rouges de venir et c'était un, un, un des points intéressants c'est qu'ils étaient finalement nos, nos, nos joueurs à, à défendre ce kern étaient, et puis les, les autres membres du kern étaient euh, prisonniers ils pouvaient pas bouger ils pouvaient pas non plus euh, euh, faire des actions qui euh, leur coûteraient trop. Vous avez, je vous le disais, Grilly qui refusait d'être et puis qui n'était pas non plus forcément accepté par, euh, par le totem du, euh, du cairn. Et puis cette question c'est où sont les autres Où sont les autres Alors on, on fixait le train. Jubal, lui, à un moment, va aller euh, du côté de Willoughby, dans, dans le Nord. Alors, Willoughby est une ville fictive, hein, c'était la ville que j'avais créée pour ma chronique de race, que qui était aussi dans le Colorado, donc j'avais intégré. Ce qui fait que les, les, les PNJ et joueurs étaient vraiment sur un niveau d'égalité, parce que même si euh, nos deux joueurs étaient euh, plus faibles que euh, les, les autres membres, que ce soit euh, Ondine, Jubal ou, ou les autres, à chaque fois, on attendait, euh, on attendait une nouvelle personne et on espérait euh, tout le temps. Le premier drame. Ce premier drame, ce sera la, la, la disparition pendant plusieurs jours de Grady. Grady a, a disparu. Et ils vont aller le, le rechercher. Donc je vous parle, je vous passe tout ce qui s'est passé. C'est qu'au début, en fait, au début des pendant une des premières parties, on se disait ah, tiens on n'a pas vu Grady. Puis la partie d'après, bah, Grady est toujours pas là. Et ce qui fait que, assez naturellement, les joueurs se sont dit bon la prochaine partie, il faut qu'on sache où est Grady. Et ce qui était en fait comme une disparition peut-être totalement innocente était euh, devenu le, le point principal. Grady. Avait effectivement disparu. Grady était allé tout au loin, dans les du côté des vignes de, de Sutcliffe. Vous savez, les, les vignes de Sutcliffe, c'est cette espèce de de, de de grande grande colline. Et cette colline, lorsqu'on la regarde par Lumbrat, en fait, a une faille d'où sort euh, le verre de manière plus que purulente. Il s'est passé des événements abominables, et au pied de cette colline, des villes de Sudcliffe, c'est l'endroit où Cornelius est mort. Vous vous rappelez, il est sorti. Donc le père des joueurs était sorti pendant une tempête, et nul ne savait pourquoi il était sorti. Et Grady, dans un moment de... De, de lucidité ou arrosé par l'alcool les joueurs en fait apprennent que euh, Grady s'en voulait énormément de la mort de Cornelius et que c'était à cause de lui qu'il était mort l'ayant repéré le passage de, euh, de Grady dans cette faille c'est pour la première fois que la tribu des deux lunes va, va venir et chose exceptionnelle, Greeley sera là également, il y aura Atsila, il y aura également euh, Ondine, et euh, ils vont découvrir également notre euh, astrolâtre, à savoir bi et à chaque fois que je faisais venir une des nouvelles personnes, euh, j'utilisais généralement une manifestation euh, de dons relativement impressionnante, ce qui euh, permettait euh, de tout de suite aussi voir la capacité globale d'une des tribus. Les joueurs vont s'enfoncer dans cette faille ils vont découvrir euh, plusieurs abominations ils vont d'abord découvrir devenus abominations étant un, un des termes ils vont découvrir les, les moqueries qui étaient devenues des prospecteurs qui avaient disparu, qu'on n'a jamais retrouvé, qui avaient été happés ils vont aussi trouver un cheval dans cette ombre, un esprit cheval qui était long, le semble-t-il, le cheval de leur père. Si Greely lui, va commencer à se battre et à attaquer les danseurs de la Spirale Noire, notamment un qui n'a plus que trois griffes, Byung va aider les, les joueurs et ils vont découvrir le, le secret et le sacrifice de Grady. Grady avait repéré que le plus grand ennemi de la tribu des Deux Lunes est un dénommé Arnadjo. donc bien ce nom, il va revenir. Arnadjo était un chaman, un chaman de la tribu Yout. Il a été totalement dévoré par la corruption. Il savait que Arnadjo était euh, au niveau des vignes de Sutcliffe, ainsi que toutes sortes de créatures du verre, et pour se faire pardonner, a décidé d'aller se sacrifier en emportant avec lui le plus des adversaires. Également, par un mot, il fait savoir que dans ce sacrifice, il espère qu'un autre viendra parce que lui, en tant que Fiana, n'avait pas la puissance ou tout du moins le statut que pouvait avoir un membre de la tribu euh, des deux lunes et que peut-être cela aiderait également Cooper et Joseph. Paroles énigmatiques qui évidemment trouveront leur, leur réponse quelques temps après. Nous avons eu là le premier retournement de situation, à savoir que Grady, qui était vu comme un poivreau, Grady qui était vu comme finalement responsable de, euh, de la mort de, de Cornelius, avait finalement un esprit bien plus noble et, et avait finalement décidé de payer. Alors pour être beaucoup plus précis, hein, c'est qu'il a. il savait qu'il se passerait des choses, il savait que la tempête était une tempête umbrale, il aurait pu empêcher Cornelius de sortir, mais il ne l'a pas fait. Alors, je vous donne la réponse tout de suite, même si la prochaine épisode sera sur les secrets de Demon Stream. C'est en provoquant... Alors, il ne se pensait pas à la mort, mais en tout cas, il... il pensait que Cornelius serait suffisamment en danger. Il voulait faire venir quelqu'un, et ce quelqu'un était tout simplement... Eh bien le grand-père de nos joueurs, le grand-père Clarence, qui était effectivement un Fianna. Lorsque les joueurs apprennent cela, toute la perception change, la perception que bah, leur grand-père est effectivement celui qui leur a donné le don, également le fait qu'ils avaient jugé bien trop hâtivement, avec des échelles de valeurs totalement différentes Grady, et que la disparition de Grady au prix de l'affaiblissement de leurs adversaires permettait à la tribu de gagner du temps et Grady se sacrifiait parce qu'il savait de toute façon qu'il y aurait automatiquement d'autres Fianna dans la tribu, même si Clarence ne venait pas. C'était un, un moment qui était fait de, de combat, un moment très effrayant, parce qu'ils ont dû se battre contre des, euh, contre des danseurs de la Spirale Noire. C'était aussi la première fois où ils allaient être face à un, un garou. Ils se sont battus aussi contre bon nombre de moqueries et faux-morts et autres abominations. Et ils ont pu voir aussi, là j'avais pris un, un Vraiment, euh, j'avais utilisé le luxe de détails pour décrire la manière dont chacun des garous pouvait se battre de la danse en fait des combats qui permettait à chaque fois d'analyser les types de combats et également les griffes. Alors j'avoue que je le dirais, j'aimais beaucoup utiliser des griffes différentes euh, c'est-à-dire euh, donc euh, Greeley qui était le, le croc d'argent qui avait ses griffes en argent ou, ou des différentes variations pour marquer en quelque sorte comme euh, toutes sortes de tatouages. Cela leur, a donné un, cela leur a donné un espoir par rapport à, 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 à Greeley qui euh, finalement pouvait peut-être venir se rejoindre, rejoindre la tribu. Bien entendu, dans euh, les, les jours qui allaient suivre, ils vont se rendre compte que c'est totalement impossible. Voici donc la fin de notre épisode. La semaine prochaine, nous verrons les secrets. De Demon Stream. Nous allons voir pourquoi Weimer est devenu Weimer, pourquoi Arnajo est devenu Arnajo, pourquoi est-ce que le, les anciens de la ville Blackfire, Weimer, Greeley ou Ryan ont disparu, pourquoi est-ce que Greeley est refus, rejeté par le totem et qu'il refuse de rejoindre les crocs d'argent, tout cela est, est lié. Bien entendu, et alors que nos joueurs commencent à prendre leur place, alors que les différents membres de la tribu des deux lunes arrivent, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre dans cette ville s'ils si n'ont pas découvert le secret qu'il qu peut y en avoir. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il y a en plein Main Street, lorsqu'on regarde dans l'ombra, cette espèce de cratère de corruption, cette mini-faille qui semble à chaque fois prête à exploser dans Demon Stream. Je vous dis donc à la semaine prochaine.